0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. נובו שיראזה, האיש שחלם להגיע לקוטב הדרומי. שלום ילדים. בהסכת שלנו, היסטוריה לילדים. סיפרנו לכם על כל מיני מגלי ארצות. אבל חשבתם פעם איך בכלל נהיים מגלי ארצות? היום נספר לכם על נובו שיראזה. ילד מיפן שחלם... אה, מה הוא חלם? לאלף ארנבות. לא, לא. אה, חלם... אה, לייבש ביצות. לא, לאכול מצות. לבקר בתפוצות, לבלוע קציצות. אה, נזכרתי, נזכרתי. לגלות ארצות. נובו שירזה נולד ביפן בשנת 1861 ומגיל צעיר החל לקרוא על כריסטופר קולומבוס, פרדינן מגלן ומגלה ארצות אחרים. הוא הוקסם מהסיפורים שלהם והחליט שכשהוא יהיה גדול הוא יגלה ארצות בעצמו. אבא של נובו היה נזיר בודהיסטי, בעל משפחה, והוא רצה שבנו יגדל גם הוא להיות נזיר. אבל לנובו היו תוכניות אחרות. נובו, יש לך תוכניות? יש לי הרבה תוכניות להיום. אני צריך ללכת לשוק להביא דגים. אני צריך לעזור לאימא להכין אורז. אני צריך להכין תה. אני צריך... לא, סליחה, נובו. התכוונתי בחיים, באופן כללי. או, כן. אני רוצה לאכול מצות. מה? סתם, זאת בדיחה. אני רוצה להיות מגלה ארצות. תודה, נובו. תודה. דמיינו שכדור הארץ הוא סביבון. הקצה העליון שבו אתם מחזיקים את הסביבון כדי לסובב אותו הוא הקוטב הצפוני, והקצה התחתון שעליו מסתובב הסביבון הוא הקוטב הדרומי. הקטבים הם מקומות קרים מאוד מפני שהם שתי הנקודות על פני כדור הארץ המרוחקות ביותר מהשמש וגם בשל זווית הקרניים של השמש. תנאי מזג האוויר הקיצוניים הסוררים בקטבים כמעט ואינם מאפשרים לאנשים להתיישב ולחיות בהם כי נורא קר. הטמפרטורה בחורף יכולה להגיע עד מינוס 70 מעלות צלזיוס ויותר. לכן, הקוטב הצפוני והדרומי אינם מיושבים בכלל, חוץ ממספר חוקרים ששוהים שם לתקופות קצרות. אתם יודעים מה? בואו נטוס לשם. תכינו לי את המטוס בחוץ, הנה אני בא. הגענו לקוטב הדרומי, וואו איזה שערה יש בחוץ בואו נצא רגע מהמטוס וואו כל כך יפה כאן, הכל לבן ושלג וקרח, וואו יואו, פינגווינים, איני פינגווינים, מה פה קצת, כן, אוי איזה קור, אוי איזה קור חשבתי שאני גיבור, הפה שלי מרגיש כמו בקור, יש לי בגרב חור, לא יכולתי מקום חם לבחור אולי נחזור? בואו יפן. יפן היא למעשה מדינת איים המאוכלסת כבר עשרות אלפי שנים. שמה של המדינה ביפנית ניהון, ארץ השמש העולה, והוא גם כינויה הנפוץ במערב. יפן משתרעת מזרחית ליבשת אסיה. יפן נוסדה לפני כ-3,000 שנה על ידי הקיסר ג'ימו. הקיסר היה התואר של השליט הבלעדי ביפן והוא עבר בירושה. במאה ה-12 נעזר הקיסר היפני במשאבי משפחות האצולה של יפן כדי להגן על המדינה. משפחות האצולה גייסו איכרים המנוסים בקרב ושילמו להם כסף כדי שהגנו עליהם. ללוחם שכזה קראו סמוראי, מהמילה היפנית סאבוראו, לשרת. עם הזמן נהיו הסמוראים כוח כה חזק עד שהם הדיחו את הקיסר ותפסו את השלטון ביפן. בראש שלטון הסמוראים עמד השוגון, המפקד הצבאי הגדול ביפנית. במאה ה-16, לפני קצת יותר מ-400 שנה, החלו להגיע ליפן מיסיונרים מאירופה, שרצו להפיץ את הדת הנוצרית. היפנים נבהלו מההשפעות החיצוניות וחששו מהן. בשל כך אסרה יפן על אזרחיה לצאת מהמדינה ועל זרים להיכנס אליה. יפן נהייתה מבודדת מהעולם כולו, והמצב נשאר כך כ-250 שנה. שמעת מה קרה בעולם? מה קרה? לא יודעת. אנחנו לא יודעות כלום. אנחנו סגורים כמו בקורונה, רק 250 שנה. הו, בטח העולם השתנה מאוד. תגידי, את יודעת מה השנה? השעה שמונה. לא. מה השנה? אור, oh. 1861. אור, oh. אז אני צריכה ללדת. ללכת לאן? לא, ללדת, ללדת. יש לי נובו שיראזה בבטן. מתנה, מתנה. בשנת 1854, ספינות מלחמה אמריקניות איימו על יפן ודרשו שתפתח את שעריה. יפן נכנעה על הלחץ, ולראשונה מזה 250 שנה נפתחה לעולם. כמה שנים לאחר מכן, בשנת 1861, תיירת נמל קטנה בצפון יפן, נולד נובו שיראזי. כשנובו היה בן שבע, התפטר השוגון מתפקידו, והקיסר חזר לשלוט ביפן. בילדותו הוקסם נובו מסיפוריהם של מגלי ארצות והרפתקנים. במיוחד נשא את עיניו אל החוקר סר ג'ון פרנקלין, מי שהוביל מספר משלחות לאזור הארקטי, סביב הקוטב הצפוני של כדור הארץ. משלחתו הרביעית של סר ג'ון פרנקלין נעלמה באופן מסתורי, ושנים רבות לא היה ידוע מה עלה בגורל אנשי המשלחת. נובושיואזה הצעיר קיבל השראה מדמותו של ג'ון פרנקלין, והחליט כי כשיהיה גדול הוא יגיע לאזור הארקטי, ואפילו יהיה האדם הראשון לדרוך בקוטב הצפוני. דרך אגב, שנים מאוחר יותר התגלה כי המשלחת של פרנקלין, שכללה שתי ספינות, נתקעה בקרח ואנשיה לא שרדו את המסע. שירה זה היה ילד קטן וסקרן, ולא חדל לשאול את מוריו מה עליו לעשות כדי להיות מגלה ארצות וחוקר כתבים. אחד המורים יעץ לו, אם ברצונך לחקור את הקוטב, אסור לך לעשן, אסור לשתות אלכוהול, אסור לשתות משקה חם מכל סוג שהוא ולעולם לא להתחמם ליד מדורה כשקרו. בנוסף, המליץ לו המורה להתגייס לצבא, שם ילמד כישורים מתאימים. לאביו של שירה זה היו תוכניות אחרות עבורו, נובו צריך להיות נזיר בודהיסטי. ואכן, בהגיעו לגיל 18, הצטרף נובו למנזר. אך מהר מאוד הביא נובו כי המנזר אינו מקום בשביל רוחו ההרפתקנית. הוא פרש, התגייס לצבא היפני וסיגל לעצמו משמעת נוקשה של הימנעות מאלכוהול ומטבק ומחימום גופו. בזמן שירותו בצבא החליט נובו שהוא מוכן לצאת לקוטב הדרומי, אך לאחר שהתייעץ עם אחד ממפקדיו, הבין שדרוש לו ניסיון כחוקר. נובו הצטרף למשלחת לאיים הקורילים, שרשרת איים הידועים בשמם המדעי, ארכיפלג, הנמצאים בין יפן לרוסיה. ארכיפלג הוא קבוצה של איים הנמצאים במרחק קצר אחד מהשני. מטרת המשלחת הייתה להקים התיישבות יפנית באי הצפוני ביותר, שומשו. המשלחת הצליחה להגיע לשומשו, אך הייתה לא מאורגנת ולא היו לה מספיק בגדים חמים ואוכל כדי לשרוד את החורף הקשה. כתוצאה מכך, בחורף של 1894 מתו עשרה מחברי המשלחת. לאחר זמן קצר, גונג'י, מפקד המשלחת, נטש את חבריו למסע כדי לחזור לשורות הצבא היפני ולהילחם כנגד הסינים. נובו וחבריו הנותרים למשלחת נשארו לבדם במשך שנה נוספת ונאלצו לעבור חורף קשה נוסף עם ציוד מועט ומחלות רבות. שנתיים לאחר שיצאו למסע, חולצו אנשי הצוות. נובו הפיק מהמסע הנוראי הזה לקחים רבים, בעיקר איך לא לצאת למסע שכזה. בשנת 1904 חזר נובו לצבא והשתתף במלחמת יפן-רוסיה בתור חובש צבאי. הוא נפצע ואף זכה בעיטור גבורה. כשחזר מהמלחמה, הוא רצה להגשים את חלומו וסוף סוף לחקור את הקוטב הצפוני. אך אז התברר לו שמשלחת אחרת כבר הגיעה לקוטב הצפוני. נובו החליט לשנות כיוון ושם פעמיו לקוטב הדרומי. נגיע ראשונים לקוטב הצפוני! אבל נובו, כבר הגיעו לשם. נגיע, ברור שנגיע. הגיעו, הגיעו. מי הגיעו? קוק ופרי הגיעו לקוטב הצפוני. אוי, לא. אז קדימה, סובב את וקדימה לכותל המערבי, לקוטב הדרומי. כדי לממן את מסעו, נובו היה זקוק לכסף, והוא חיפש אחר משקיעים. הממשלה היפנית סירבה לתמוך במסעו, ולא העניקה לו את הסכום הנדרש למסע. אפילו העיתונות לעגה לו. אבל נובו לא ויתר, ומצא תומך חשוב מאוד, ארוזן אוקומה, ראש ממשלת יפן לשעבר. בעזרתו, ובעזרת נדבנים נוספים, גייס נובו כסף כדי לממן משלחת לקוטב הדרומי. הוא גם גייס 27 אנשי צוות למסע ו-30 כלבים סיביריים, כלבי מזחלות המורגלים למזג אוויר קר מאוד. בעזרת תומכיו רכש נובו ספינת דייג וקרא לה קיינן מרו, בעברית החלוצה הדרומית. הספינה הייתה קטנה יחסית ואורכה רק כ-30 מטרים. באותם ימים היא הייתה הספינה הקטנה ביותר שניסתה להפליג לאנטארקטיקה. היבשת בה נמצא הקוטב הדרומי. ב-29 בנובמבר 1910 התכנס קהל קטן בנמל טוקיו כדי לחזות בשירה זה וצוותו יוצאים למסע דרומה. מיפן הפליגה המשלחת דרומה לניו זילנד. נובו תכנן להגיע לאנטארקטיקה לפני שיא החורף, להקים מחנה ולחכות עד לאביב כדי לצאת אל הקוטב בתנאים נוחים יותר. אך המשלחת יצאה באיחור מניו זילנד וכשהגיעה למרחק שממנו ראו את החופים הצפוניים של אנטארקטיקה מזג האוויר כבר היה סוער מדי והיה מתמלא בקרחונים מסוכנים שאיימו להתנגש ולהטביע את הספינה. נובו החליט לחזור צפונה לאוסטרליה ולהמתין שם עד שמזג האוויר ישתפר נובו וחבריו למשלחת עגנו לחופי סידני, בירת אוסטרליה, במאי 1911. האוסטרלים גרדו את ראשם למראה קבוצת היפנים בסירת הדייג הקטנה שאמורה להשית אותם עד לקוטב הדרומי. עיתונים אוסטרליים פרסמו כי מרגלים הגיעו למדינתם, והאחרים לעגו להם. למרות זאת, אחד האוסטרלים הקצה שטח עבור נובו ומשלחתו כדי להקים מחנה זמני עבורם. המשלחת של נובו עוררה את סקרנותו של אדג'וורת' דיוויד, חוקר אוסטרלי שחקר את הכתבים. הוא זיהה במשלחת נחישות רבה להגיע לקוטב, לימד אותם את מה שהוא ידע, ודרש מהאוסטרלים להפסיק לקרוא להם מרגלים. השפעתו של דיוויד עזרה, ותוך זמן קצר הגיעו מאות אזרחים אוסטרלים להצטלם עם המשלחת ולהביע את תמיכתם בחוקרים היפנים. כתודה על עזרתו, שירה זה העניק לדיוויד מתנה מיוחדת, חרב סמוראי משנת 1648, שניתנה לנובו מאחד מתומכיו לפני יציאתו למסע. בינתיים שלחו היפנים לנובו ולצוותו אספקה נוספת, מדען ואיש צוות צילום שיתעד את המסע. כעבור חצי שנה, בנובמבר 1911, שוב יצאו נובו וצוותו דרומה לאנטארקטיקה. בדרך הם שרו את השיר הזה. קצת דרומה לאוסטרליה באוקיינוס הגדול רוח מנשבת תיזהר שלא ליפול. היי hey, דרומה אל הקוטב אל הקוטב הדרומי היי hey, דרומה אל הקוטב אל הקוטב הדרומי אני חושב שהם שרו את זה, למרות שהשיר הזה נשמע לי נורא מוכר, במיוחד הלחן, אבל מאיפה, מאיפה? אולי זה היה השיר שלהם. אומנם התנאים השתפרו באופן משמעותי, אך ספינת הדייג הקטנה נאלצה עדיין לפלס את דרכה דרך קרח מסוכן. כל חבטה בגוף הספינה הפחידה את הצוות עד מאוד, אך בזהירות ובנחישות הגיעו למים בטוחים. וראו בפעם השנייה, בקו האופק, את חופי אנטארקטיקה. הצוות התרגש לראות בפעם הראשונה פינגווינים וכלבי ים. לאחר חיפושים, מצאו מקום להגון בו. אני לא מאמין! עוד מעט נגיע לקוטב! או, אני מת על קוטב. באמת? ברור! איך אפשר לאכול סושי בלי קוטב? מה? או, צריך פוליסויה, חיטה... מלח ואורז קוג'י. ככה עושים קוטב סויה ביפן. אתה מתכוון רוטב. אה, oh, כן, התבלבלתי, סליחה. שגיתי, שגיתי. באמצע חודש ינואר 1912 הגיעה המשלחת למדף הקרח רוס. מדף קרח הוא חתיכה עצומה של קרח, אשר חלק ממנה מחובר ליבשה, וחלק גדול ממנו צף על פני הים. מדף הקרח רוס מחובר ליבשת אנטרקטיקה, והוא מדף הקרח הגדול ביותר בעולם. שטחו גדול יותר משטחה של צרפת. נובו וצוותו התקדמו אל מפרץ לוויתנים, למרגלותיו של מדף הקרח. שם החליטו להגון. להפתעתם רואה יפנים ספינה נוספת, גדולה בהרבה משלהם. התנוסס עליה דגל צלב כחול על רקע לבן ורקע אדום, דגל נורבגיה. לאורך המסע ידע שירה זה שהוא נמצא במרוץ סמוי עם רוברט פלקון סקוט הבריטי ורואלד אמונסן הנורבגי, חוקרים מיומנים, בעלי משאבים רבים. גם הם הפליגו ליבשת החדשה. במטרה להיות הראשונים להגיע לקוטב הדרומי. מראה הספינה הנורבגית אישש לשירה זה את שחשב. הוא איחר את המועד והנורבגים הקדימו אותו. ואכן, עד הגעתו של שירה זה לאנטארקטיקה, אמונסן כבר הספיק לנעוץ את הדגל הנורבגי בנקודה הדרומית ביותר בכדור הארץ. רוברט פלקון סקוט הגיע עם משלחתו חודש לאחר מכן לקוטב הדרומי. סיפרתי לכם על שניהם בפרק המרוץ לקוטב הדרומי. שירה זה השלים עם העובדה שלא יהיה החוקר הראשון שיגיע לקוטב הדרומי. עתה הציב לצוותו מטרה חדשה, לחקור את אנטארקטיקה כמה שניתן בפרק זמן של שבועיים, להגיע הכי קרוב שהם יכולים לקוטב ולחזור הביתה בשלום לפני החורף. שירה זה לקח ארבעה מאנשיו, קשר את הכלבים למזחלת, והם החלו להחליק דרומה. שאר חברי הצוות שטו לחלק אחר ביבשת על מנת למפות אותו. שירה זה פקד עליהם לשוב למפרץ הלוויתנים מיד לאחר שיסיימו למפות את השטח ולחכות לו עד שישוב. נובו וצוותו ממש טסו בשלג, הם הצליחו לעבור מרחק של 237 קילומטרים בזמן שיא של שמונה ימים בלבד, כ-30 קילומטרים ביום. רוברט פלקון סקוט כיסה 400 קילומטרים ב-58 ימים, בערך 7 קילומטרים ביום, הרבה פחות מ-30 קילומטרים ביום של שירה זה. אבל הטמפרטורות צנחו, ונובו שיראזה וצוותו נאלצו לשרוד בטמפרטורות שהגיעו ל-25 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. שיראזה הבין שאם ברצונו לחזור לנקודת המפגש עם הצוות שבמפרץ הלווייתנים, הוא אינו יכול להתרחק יותר מהנקודה שאליה הגיע. אם ינסה להמשיך דרומה, לקוטב הדרומי, הוא עלול להיתקע באנטארקטיקה, ללא יכולת לשוב הביתה. שירה זה ירד מהמזחלת והציב את דגל יפן על אדמת אנטארקטיקה. הוא וצוותו קראו שלוש פעמים את קריאת הבנזאי המסורתית, שמשמעותה לאלף שנות חיים. בנזאי! 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 והם מיהרו לעלות על המזחלות. חברי הצוות על הסיפון שבמפרץ הלוויתנים דאגו שם השירה זה לא יחזור בזמן, אך שבועיים אחרי שהתפצלו נשמו לרווחה, למראה נובו שירה זה, וכל אנשיו מגיעים בבטחה למפרץ הלוויתנים. הצוות המשיך לחקור את אנטארקטיקה ואת חלקה המערבי. הם הגיעו לחצי אי שהתגלה כמה שנים קודם לכן, וקונה ארץ אדוארד השביעי. המשלחת היפנית הייתה הראשונה אי פעם להגון ולנחות עליו. הצוות אסף דגימות אבנים, לכת פינגווינים כדי להראות אותם ביפן, ואיש צוות הצילום צילם וצילם. כשכולם על הסיפון, החל סוף סוף המסע הביתה. ביוני 1912, לאחר שנתיים ארוכות, חזר נובו שיראזה ליפן. לעומת טקס העזיבה הצנוע, שנתיים קודם לכן, הפעם זכה לקבלת פנים מפוארת. המונים הגיעו לראות את המשלחת האמיצה שבה למולדת, ערכו לכבודה מצעד, והעיתונים היללו את נובו כגיבור. אפילו הקיסר הזמין אותו לארמון כדי שיספר לו סיפורים מההרפתקה. נובו התרגש במיוחד לראות שמחכה לו מכתב מדיוויד, ידידו האוסטרלי, המברך אותו על תגליותיו החשובות ועל שובו ליפן. אך התהילה לא נמשכה זמן רב. המסך חרג מאוד מהתקציב, ואלו שמימנו אותו החלו לדרוש את כספם בחזרה. שירה זה נקלע לחובות עצומים. כשפנה לממשלה לעזרה, נדחתה בקשתו, והוא נאלץ למכור את ביתו. הוא נדד בין עבודות בחקלאות, לייצור פרוות, ורק כעבור עשרים שנה הצליח לשלם את חובותיו. מאז חזרתו הביתה, חי נובו חיים צנועים. בניגוד חד מאוד לאופיו ההרפתקני והסקרן. עבר זמן עד שהוא החל לקבל הכרה על ההרפתקה הזאת לקוטב. בשנת 1935 הוקם המכון היפני לחקר הכתבים, ושיראזה מונה להיות נשיאו. כמו כן, לראשונה החלו להתפרסם מחוץ ליפן מאמרים מדעיים שהשתמשו בתגליותיו של שיראזה. מדי פעם הרצה נובו על מסעותיו. אך רוב חייו היה לאדם כמעט אנונימי. שירה זה נפטר בשנת 1946. מפעל חייו, המשלחת לאנטרטיקה, הונצח בעיקר לאחר מותו. בעיירת מולדתו הוקם מוזיאון המספר את סיפור המשלחת היפנית לאנטארקטיקה. עד היום, כשמזכירים את חקר הקוטב הדרומי, השמות הראשונים שעולים הם אלו של רואלד אמונסן ושל רוברט פלקון סקוט. בעוד שמו של נובו שיראזה נותר קערת שוליים. למרות זאת, הישגיו ברורים. הוא הצליח להוציא לפועל משלחת לקוטב כנגד כל הסיכויים, עם מעט מאוד רוח גבית, ספינה קטנה, משלחת דלה באמצעים. ובכל זאת, הוא הצליח להגיע ולהניף את דגל יפן, לא הרחק מהקוטב הדרומי, ואף הוא אגן במקום שבו לא אגן איש לפניו. כל זאת, תוך שכל אנשיו שבים לביתם בשלום. זה לא היה דבר של מה בכך. נובו שירה זהו דוגמה לכך שאם יש לכם חלום ותעבדו לקראתו, תתכוננו ותתכוננו, הוא יכול להתגשם. לא משנה כמה קשה או בלתי אפשרי הוא נראה. נובו הוכיח כי גם כאשר לועגים לא למישהו, עליו להסתכל קדימה. אל האופק, להרים מפרשים ולהתעלם מהביקורת. כמו שאומרים באנטרקטיקה, השיירה עוברת והפינגווינים מצייצים. לא, המזחלת עוברת וכלבי הים שורקים. המחליקאים מתפרקים ודובי קוטב נואמים. זה ה... לא, זה... הספינות שטות והלווייתנים משפריצים. היסעורים עפים והאלבטרוסים דועים. השלג נמס והקרחון קורס. הקרח ניתק ואני מנותק? אוקיי, כן, הנה, הקרח באמת ניתק ואני מנותק, אני על חתיכת קרח קטנה. אוי ואבוי. אצילו! אצילו! תסקותי קודסאי! עזרו לי! עזרו לי! תסקותי קודסאי! תסקותי קודסאי! מחקר, כתיבה, עריכה ונווטים ראשיים בספינה של נובו שיראזה, שחר מאיר ויובל מלכי. עריכת לשון וחוקרת פינגווינים מעופפים, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים וחוקרת קרחונים נמסים, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שמימנו לי את המסע לאנטרקטיקה, במיוחד בשביל הפרק הזה, רני קוטב שחר ואייל הצפון שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שלחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.